0: Und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Kystery, Geschichten von der Waterkant. An dem Mikrofon sind heute Laura Potzeweit, so Historikerin aus Kiel.
1: Und Stefan Magnussen, ebenfalls Historiker aus Kiel. Das Kalenderblatt zeigt den März 2020. Eine Zeit, an die wir uns alle wohl nur allzu gut erinnern können. Denn nun ist die Corona-Pandemie auch in Schleswig-Holstein angekommen. Zu Hause bleiben, Mindestabstand, geschlossene Schulen, Homeoffice und ausgiebiges Händewaschen prägen von fortan unseren Alltag. Für Menschen in Grenzregionen ist die Liste der Einschränkungen noch um einen weiteren Punkt ergänzt, denn nachdem Dänemark am 14. März 2020 seine Grenze zu Schleswig-Holstein geschlossen hatte, zog das nördlichste Bundesland zwei Tage später nach. Einfache und alltäglich scheinende Übertritte von Deutschland nach Dänemark und umgekehrt waren fortan kaum mehr möglich. In diesen Tagen im Frühjahr 2020 wird eine Geschichte zum Sinnbild, was es auf zwischenmenschlicher Ebene heißt, wenn Grenzen unserer heutigen Zeit geschlossen werden. Es ist die Geschichte der Dänen Inga Rasmussen und des Deutschen Carsten Tüchsen-Hansen, die es sogar über den Atlantik bis auf die Website der New York Times schaffte. Das Problem beider zu Beginn der Corona-Krise Hansen wohnt in Süderlügum in Nordfriesland, Inger Rasmussen im dänischen Gallehüs. Fortan aufgrund der Beschränkung nur miteinander zu telefonieren, reichte den beiden Senioren nicht, so dass sie stattdessen beschlossen, sich jeden Tag gegen 15 Uhr mit Kaffee, Tisch, Stühlen und auch mal einem kleinen Schnaps am Grenzübergang Abendhoff zu treffen. Jeder der beiden natürlich auf seiner Seite der Grenze. Die Freundschaft am Schlagbaum, wie der Stern online Ende März 2020 titelte, berührte und faszinierte die Menschen weltweit. Denn auf ihre eigene Art und Weise zeigte die Geschichte des deutsch-dänischen Paares, dass geschlossene Grenzen nicht nur erfinderisch machen, sondern heutzutage auch durchlässiger sind, als man gemeinhin mit ihnen in Verbindung bringt. Was es mit Grenzen heute und damals auf sich hatte, was bisweilen eine Grenze überhaupt ist und wie Grenzen besonders das Leben im Norden früher mitbestimmten, soll im Zentrum unseres heutigen Podcasts stehen. Und dafür begrüßen wir als Gesprächspartnerin ganz herzlich Dr. Caroline Elisabeth Weber vom Center for Border Region Studies der University of Southern Denmark in Sonderburg. Hallo Caro. Ja hallo. Ja hallo. Danke, dass ich heute bei euch sein darf, denn
2: Laura, Stefan und ich kennen uns seit vielen Jahren und unser gemeinsamer Knotenpunkt ist mehr oder weniger die Kieler Abteilung für Regionalgeschichte, an der wir zeitweise gleichzeitig ähm, gearbeitet haben und uns dann aber auch zu unterschiedlichen äh, Zeiten an andere Universitäten ähm, wegorientiert oder zurückorientiert haben. Aber die Beschäftigung mit regionalgeschichtlichen Themen hat uns eigentlich in den letzten Jahren immer mal wieder zusammengebracht. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit euch über Grenzen und über das deutsch-dänische Thema sprechen darf.
0: Wenn wir schon eine Expertin zum Thema Grenzen ja da haben, kann man ja auch einfach mal, nach dem, was Laura ja schon geschildert hat, fragen, inwiefern oder wie schätzt du die Bedeutung der Grenze jetzt im heutigen Sinne während der Pandemie, im Vergleich zu 1920 an, weil die Grenze zu 1920 äh, ist ja doch immer sehr präsent. Ähnelt sich das oder ist es doch etwas ganz was anderes?
2: Also ich glaube, wenn wir im Moment im deutsch-dänischen oder schleswig-holsteinisch-dänischen Kontext von der Grenze sprechen, dann meinen wir alle die Landgrenze, die sich von der Westküste zur Ostküste eben durch das ehemalige Herzogtum Schleswig zieht und diese Grenze wurde ja durch zwei Volksabstimmungen im Februar und März 1920 letztendlich entschieden und dann gezogen und hat bis heute Bestand. Und diese Grenze an sich ähm, wird regelmäßig so im, im internationalen Vergleich so als als mustergültige oder als positives Beispiel hervorgehobene Grenze ähm, betrachtet und war aber gleichzeitig für viele Menschen in der Region eigentlich unsichtbar. und ich glaube, durch, durch Corona, Laura hat es eben schon gesagt, wurde einfach ja über Nacht diese, diese Grenze, die aus schleswig-holsteinischer Perspektive irgendwie so ein, so ein nettes Gimmick ist, so ja, wir haben übrigens auch die Grenze nach Dänemark, die wurde über Nacht doch recht sichtbar und recht präsent. Und die wurde vor allen Dingen auch für Menschen dort präsent, wo man sich vielleicht gar nicht vermutet hat, nämlich vor allen Dingen im Alltag. Und in Schleswig-Holstein und auch in Dänemark gibt es ja diese besondere. Diese besondere Regelung, dass ähm, durch die durch die ähm, Minderheiten -Erklärung, ähm ja geschützt ist, dass wer Minderheit ist, trotzdem auch seinen Alltag auch äh, in beiden Ländern eben leben kann, dass man Schulen besuchen kann, dass man zur Arbeit gehen kann in dem Land, wo man sozusagen arbeiten möchte, das ist eben der Vorteil einer Grenzregion. Und da hat die Grenzschließung tatsächlich ähm, viele Menschen überrascht und auch viele Menschen ja im täglichen Leben daran gehindert die Grenze einfach so, wie es vielleicht am 10. März äh, 2020 noch möglich war, zu überqueren. Und ähm, ich bin ich bin schon der Meinung, dass sich die Bedeutung der Grenze jetzt durch Corona extrem verändert hat. Und wir haben dann noch ein, noch eine zweite Besonderheit, die mit Corona eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern mit diesem Grenzjahr 1920, denn wer rechnen kann kann sich kann, sich, kann merken äh, 2020 waren 100 Jahre deutsch-dänische Grenze und das sollte natürlich im Vorfeld ähm, als riesengroßes Event ähm, inszeniert werden. Das war von dänischer Seite, von schleswig-holsteinischer Seite, aber auch aus Berlin, von bundesdeutscher Seite eben ein, ein Grund zu sagen, wir heben mal die deutsch-dänischen Beziehungen und speziell die schleswig-holsteinisch-dänische Grenzregion mal ganz bewusst in den Fokus der Öffentlichkeit und ähm, betonen auch mal die vielen Besonderheiten und vielleicht auch Vorteile, die diese Grenze für die Region hat. Und dann kam natürlich Corona gleich mit so einem mit so einem doppelten Hammerschlag, weil es ja auch noch just an dem Tag, als äh, 100 Jahre zuvor die, die zweite Abstimmung war, nämlich am 14. März, ja zu diesen Grenzschließungen gekommen ist und das konnte sich wenige Wochen oder wenige Tage vorher einfach niemand vorstellen weil man ja immer ganz bewusst von dieser offenen Grenze und eher dieser verbindenden Funktion der Grenze gesprochen hat und niemand sich vorstellen konnte, dass dann sogar ja, Liebespaare getrennt wurden und äh, <lacht> Kinder nicht mehr in ihren Kindergarten gehen konnten. Ja.
0: Also gibt es ja doch noch irgendwelche äh, historischen Bezugspunkte zwischen beiden Ereignissen, wenn das tatsächlich am selben Tag wie die zweite Volksabstimmung stattfindet? Äh, statt ja, das fandest. war
2: dann war wahrscheinlich äh, nicht, nicht bewusst geplant.
0: Um, aber vielleicht lohnt es sich, bevor wir jetzt nochmal tiefer ins Thema eingehen und gleich auch nochmal über dieses Jubiläum sprechen werden, um, vielleicht lohnt es sich ja das Thema nochmal vom Grund auf ein wenig zu erörtern. Um, wir alle gehen ja doch mit diesem Begriff Grenze doch ganz natürlich um. Wir kennen es ja vielleicht aus der eigenen Jugend, dass wir dann teilweise um, auch noch an der Grenze gestanden haben mit Dänemark. Das kenne ich ja auch noch aus meiner Kindheit. Um, aber was ist das denn eigentlich, eine Grenze? Ist das nur etwas sehr einfaches oder doch etwas viel komplizierteres, was dahinter steckt?
2: Ja, also, was ich eben schon gesagt habe, wenn man erstmal ganz unmittelbar fragt, dann stellen sich viele Menschen bei dem Wort Grenze erstmal eine, ja, eine Art Linie vor, eine, irgendeine Art Trennung von einem Bereich in den anderen. Und wir gehen im generellen Sprachgebrauch ja von, von Staatsgrenzen aus. Ähm, Deutschland und Dänemark haben ja nicht nur eine Grenze am Land, sondern auch eine Grenze über Wasser, äh, im Flensburger Beispiel sieht man das immer ganz schön, denn die Grenze geht ja durch die Flensburger Förde. Und ähm, wir haben das vor zwei Jahren, also tatsächlich im August 2020 mit einer Gruppe deutsch-dänischer Studierender gemacht. Der weitere internationale Aspekt ist leider durch die Pandemie weggefallen, aber da haben wir denen gesagt, wir machen jetzt, also wir, wir haben eine Schifffahrt gemacht über die Flensburger Förde und ähm, die sollten mal die sollten mal gucken, wann sie quasi merken, dass wir über die Grenze fahren. Und das ist, wenn man das über den Wasserweg macht, ähm, deutlich uneindeutiger als über den Landweg. Denn die, die Landschaft sieht links und rechts, Steuerbord, Backbord, keine Ahnung, wie man das sagt auf dem Schiff, sieht gleich aus. Und da merkt man eigentlich, dass diese Übergänge von Menschen oft äh, als, als, Land, also als Landweg gedacht werden. Und eine Grenze kann aber ja auch was ganz anderes sein. Also eine Grenze muss ja nicht nur eine Linie sein, die zwei Bereiche trennt, sondern eine Grenze kann ja auch, und das merkt man in Schleswig-Holstein jetzt mal ohne Corona eigentlich sehr doll, dass eine dass eine Grenze ja auch einen, einen Übergang schafft und dass eine Grenze auch einen ganz eigenen Raum kreiert, der sozusagen einen Raum des Übergangs und einen Raum des, des Andersseins irgendwie prägt. Und ähm, Gleichzeitig ist ja auch eine Grenze, wenn man jetzt mal weggeht von, von dem Territorialen, dann ist ja eine Grenze immer auch ähm, etwas Konstruiertes. Also ein Mensch entscheidet, wann für ihn eine Grenze anfängt und wann für ihn eine Grenze vielleicht überschritten ist. Ähm, das kann, äh, das kann von, von jeder Person unterschiedlich sein. Und dann gibt es ja noch so, so weitere Abstufungen. Also in Schleswig-Holstein spricht man ja oft von, von Sprachgrenzen, von, dann haben wir das, diese, diese Bezeichnung nationale Minderheiten. Also da gehen ja ganz viele ähm, Bedeutungen mit einher, die erstmal mit diesem äh, Schlagbaum und mit diesem, mit dieser Grenzkontrolle als solches überhaupt nichts zu tun haben. Und das meine ich vorhin mit diesem, mit diesem Raum, dass ja eine, eine als Linie gedachte Grenze oft einen, einen Raum schafft, wo dann in der Mitte irgendwie klar ist, da ist die Grenze. Das ist quasi der, der, der Punkt, worum diese, dieser Raum sich dreht. Aber an den Rändern wird es diffus. Ähm, wir haben immer mal wieder die Diskussion, wo ist denn die Grenzregion? Bis wohin geht denn die Grenzregion? Und da ist die Antwort relativ einfach. Ähm, die Grenzregion geht so weit, wie die Menschen, die dort leben, sich als in der Grenzregion lebend fühlen. Und solange jemand sagt, das ist Grenzregion, ist das Grenzregion. Ähm, und da würde... also das meine ich mit diesem Diffusen. Also man, man braucht immer noch irgendwie den Bezug zu der Grenze, aber je weiter man sich natürlich davon entfernt, jetzt wieder geografisch gedacht, desto schwammiger kann das werden. Und das bringt ja aber natürlich auch Vorteile in diesen ganzen ähm, Definitionen. Und für mich persönlich ist es eigentlich immer ganz schön zu sagen, dass eine Grenze nie was Festes ist. Auch eine auch eine Landgrenze äh, zwischen Staaten kann sich verändern. Das haben wir jetzt im deutsch-dänischen Beispiel oder auch generell durch die Corona-Pandemie in ganz Europa und auch weltweit ja gesehen, dass die Rolle von Grenzen sich extrem gewandelt hat, dass sie wieder präsent sind und dass gleichzeitig auch die Definition, wer darf passieren, sich ähm, immer wieder ändern. Und das sind menschengemachte Definitionen. Wir haben jetzt diese, wir haben jetzt das Beispiel mit den Impfungen. Wir hatten vorher das Beispiel mit Nationalität. Dann in Grenzregionen nochmal diesen Zusatz. Minderheiten oder Bewohner der Grenzregion oder wer, wer im anderen Staat arbeitet, ist davon ausgenommen. Das heißt, wir haben immer unterschiedliche Paradigmen, dass jemand die Deutungshoheit hat. Wer darf passieren? Wer gehört dazu? Und da sind wir dann ja auch schon ganz schnell wieder bei so Ausgrenzungs, Mechanismen oder Definitionen von Zugehörigkeit. Also da sieht man, ich könnte jetzt hier eine halbe Stunde darüber reden, was Grenzen sind, weil es einfach so ein breites Feld ist. Äh,
0: ja, und ich, ich fand, du hast jetzt ganz viele spannende Sachen gesagt und ich fand, da würde jetzt vielleicht drei Sachen nochmal kurz aufgreifen. Das eine ist ja, was du meintest mit der Grenzregion, es ist ja so schwer, als eine Grenzregion zu greifen und das geht mir ja auch teilweise so, weil ich sitze jetzt hier in Kiel und viele Kieler sehen sich wahrscheinlich als Teil einer Grenzregion, und ich selber komme aus Nordfriesland und bin irgendwie aufgewachsen in einer viel unmittelbareren Grenzregion, deswegen hätte ich als Kind wahrscheinlich nie Kiel als Grenzregion besch beschrieben, deswegen ist es irgendwie so spannend, wie so die, die Wahrnehmung sich da ändern kann. Das, das andere ist, was ja, was ja auch ganz spannend ist, so diese, diese Wassergrenzen, was du jetzt auch sagst, diese Grenzen ähm, gerade durch die Ostsee oder durch die Flensburger Förde, das ist ja ganz spannend, dass wir da ja auch gerade eine Verschiebung ja doch ganz real erleben, weil wir durch die zum Beispiel durch die Fehmarn-Beltquerung ja praktisch eine Verlandung einer Wassergrenze gewissermaßen haben. Man früher ist man auf die Fähre gestiegen, heute steigt man in ein Auto rein und erlebt diese Grenze vielleicht auch noch einerseits weniger, weil man halt einfach durchfährt und nicht auf die Fähre muss. Auf der anderen Seite sieht man vielleicht noch eher diese Institution einer Grenze, weiß nicht so ein Schlagbaum oder sowas, wie das da auch äh, konkret aussehen wird. Ähm ja, also das fiel mir dabei nur ein, als du meintest, dass natürlich auch Wassergrenzen immer ganz wichtige Grenzen sind.
2: Also mir ist das, ähm, weil du gerade gesagt hast, mit persönlicher Herkunft. Also ich bin in auch einer Grenzregion aufgewachsen, habe aber erst, als ich nach Schleswig-Holstein gezogen bin, gemerkt, dass ich in eine, einer Grenzregion wirklich aufgewachsen bin und dass Grenzregionen auch sehr unterschiedlich sein können. Und zwar spreche ich jetzt gerade von der deutsch-niederländischen Grenze und da ist im Prinzip... Da fährt man vielleicht mal aus deutscher Seite in die Niederlande, um um einzukaufen. Also, ich weiß nicht, Aspirin und Kaffee sind da günstiger. Umgekehrt kommen dann die Niederländer zum Tanken nach Deutschland. Und da merkt man schon auch im Alltag, dass sich Geschäfte auf äh, die ja, ausländischen Kundinnen und Kunden einstellen. Und da ist aber immer unmittelbar klar, wann fahre ich jetzt in die Niederlande, wann fahre ich nach Deutschland. Also da fahr, das ist natürlich auch vor Corona die Grenze ist offen. Ich fahre da im Auto über die über die Grenze rüber und dann bin ich halt in einem anderen Land. Aber was man in Schleswig-Holstein dann viel stärker spürt, ist wirklich dieser Übergang und auch diese Mischform. Und das kommt ja hier tatsächlich durch diese ähm, durch die nationalen Minderheiten, die wir haben, durch diese Sprachvielfalt. Es ist ja auch im im Zuge dieses 2020 Jubiläums ein Film gedreht worden, der Krug an der Wiedau. Ein regionaler Film, in dem alle fünf regionalen Sprachen vorkommen. Und da merkt man einfach mal, dass dass wir hier in einem recht breiten geografischen Rahmen einfach eine wahnsinnige Vielfalt haben an Sprachen, an Vorstellungen, wozu gehöre ich, an Identitäten. Und das sind alles Dinge, wo man schon merkt, dass man durch diese ja jetzt 100 Jahre alte Grenze, die aber ja auch wieder eine Vorgeschichte hat, dass man da eben schon eine Besonderheit hat im, im Gegensatz zu nationalstaatlichen Grenzen, die sich jetzt nicht äh, nach dem Ersten Weltkrieg so stark oder auch nach dem Zweiten Weltkrieg so stark verschoben haben.
0: Genau, wo du schon vom äh, Stichwort Vorgeschichte redest, ähm, es ist das eine, was du ja meinst, dass Grenzen ja auch durchaus konstruiert sind. Und wenn man so jetzt in die Geschichte Schleswig-Holsteins guckt, ist es ja für uns natürlich die Grenze von 1920, die irgendwie ganz prägend ist, die ja diesen Grenzraum schafft, aber die ja eigentlich ja gar nicht das ist, was die Geschichte des Raumes so stark geprägt hat. Ähm, da reden wir ja eigentlich ja von ganz anderen Grenzen, die da eine ganz wesentliche Rolle haben, allen vor Ort natürlich die Eidergrenze. Vielleicht magst du da noch was zu erzählen, so über die historischen Grenzen, die es da ja an Schleswig-Holstein durchaus gab.
2: Mhm. Also, das ist auch ganz witzig. Du sagst es ist die Eidergrenze. Ich hatte jetzt im Kopf eher die Königsaugrenze. Und zwar sprechen wir jetzt ja von den, von der Süd- und der Nordgrenze des Herzogtums Schleswig. Und ähm, da merkt man einfach, dass, dass eine Grenze ja eigentlich das definiert, wo jemand Macht oder Herrschaft ausüben kann. Und da, wo sozusagen der Herrschaftsbereich endet, da endet logischerweise oder da, da beginnt logischerweise etwas anderes und das ist durch eine Grenze irgendwie markiert. Also jemand, der in seinem, in seinem Land nicht bis an den Rand herrschen kann, der hat eigentlich dieses Land ja gar nicht mehr bis zu dem Rand. Und ich finde im schleswig-holsteinischen Beispiel ganz ganz interessant, dass man, dass man über das Herzogtum, was ja auch letztendlich sich an äh, naturgegebenen Grenzen, also jetzt diese Flüsse Königsau und Eider ja irgendwie orientiert, dass das für die für die hiesige Bevölkerung einfach ganz starke Bezugspunkte geworden sind und da ist glaube ich die Königsau stärker tatsächlich als die Eider einfach weil es in diesem äh, Zugehörigkeit zum äh, ja zum zum dänischen äh, Königsbereich oder eben dann letztendlich äh, zum zum heiligen römischen Reich deutscher Nation zum deutschen Bund dann zum zu, zu Preußen zum ähm, zum Königreich das ist letztendlich was, wo einfach die Menschen in der Region ganz, ganz starke Bezugspunkte hatten, wo diese Linien dann wieder, also diese Flusslinien wieder für sie eine ganz äh, starke Bedeutung ähm, bekommen haben. Und da ist Schleswig-Holstein letztendlich auch wieder sehr besonders, in meinem Verständnis zumindest, weil man einfach diese, diese Flusslinien, die sind ja gleich geblieben. Also man hat ja die Flüsse nach wie vor, wir haben immer noch... Man fährt, über die, also man fährt quasi über die Königsau, über die Schlei, jetzt über den Nordostseekanal, über die Eider und merkt dann immer wieder, dass man in etwas anderes hineinfährt. Das ist natürlich klar, wenn ich in meinem Auto auf der Autobahn fahre, dann merke ich jetzt nicht, ich bin jetzt in einem anderen Raum, aber so im, im Mikrobereich sind das dann ja schon andere, andere Räume, in die man sich begibt und ähm, da hat Schleswig-Holstein und da hat Deutsch-Dänisch letztendlich sehr viele verschiedene Linien die, ähm, die eine Rolle spielen und jetzt noch eine Sache, was noch sozusagen ergänzt, was ich noch ergänzen möchte zu diesen natürlichen Linien: Wir haben ja oft auch gedachte Linien und Vorschläge. Ich arbeite in meinen Vorträgen ganz ganz gerne mit einer Karte, die neben den realen Grenzlinien auch ähm, Vorschläge von Grenzziehung beinhaltet, die zum Beispiel während äh, des Krieges 1864 diskutiert wurden die zum Teil auch im Rahmen dieses Bürgerkriegs des äh, Dreijährigen Krieges, also sogenannte schleswig-holsteinische Erhebung 1848, diskutiert wurden. Und wenn man diese Linien alle mal wirklich einzeichnet, dann sieht man eigentlich, dass Schleswig-Holstein ein von Linien äh, durchzogenes, äh, durchzogener Raum ist und letztendlich äh, wir entscheiden oder die Zeitgenossen entscheiden, welche davon jetzt gerade für uns Gültigkeit hat.
0: Nur kurz als Kontext. Ähm die Königsau, also ein kleines Bächlein, ich war noch nie selber in der Königsau, er war ungefähr nördlich von Riebe bis nach Kolding rüber, mehr oder weniger, für diejenigen, die den Namen noch nicht gehört hatten. Ähm, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere spannende Grenzen in der Geschichte, sei es jetzt die, Alt-, die innerdeutsche Grenze, die ja auch noch durchaus durchs Bundesland oder am Bundesland verlief oder früher nach Sachsen-Lauenburg oder so weiter und so fort. Ähm, über die will ich jetzt gar nicht großartig sprechen, aber Kennst du noch Orte, wo man diese historischen Grenzen heute noch besonders gut erleben kann? Abgesehen jetzt von diesen Schlagbäumen, die wir jetzt noch äh, an den heutigen Staatsgrenzen haben.
2: Also tatsächlich, wenn man, wenn man zu Fuß unterwegs ist, ist es oftmals leichter, als weil man dann einfach näher an die Orte kommt und da gibt es fantastische Wanderwege. Ähm, einer meiner Lieblingswanderwege in Schleswig-Holstein oder in, in Schleswig ja eigentlich ist tatsächlich äh, der Gendarmsdin, also Gendarmen. Stieg auf Deutsch. Und der geht entlang der jetzigen Grenze. Es gibt aber auch den äh, Königsauer Wanderweg, also kongo Dien. Und da kann man wirklich wunderbar sehen, wo auch kleine Flüsse nochmal kreuzen, wo alte Brücken sind, wo tatsächlich auch ähm, historische Grenzübergänge verlaufen. Das ist für mich eigentlich eine ganz ganz schöne Art auch mal, abzuschalten und auch mal zu sehen, wie die Grenze wirklich auch die Landschaft beeinflusst. Jetzt hat man natürlich am Gendarmsdien noch überall diesen großartigen Wildschweinzaun. Das heißt, der der Weg, der eigentlich ein, ein Weg ist, der zwischen den zwischen den Ländern im Prinzip so ein bisschen pendelt, also man ist fast immer auf, auf heute dänischem Gebiet, aber man hat dann halt links vom Weg ein Feld und das ist dann schon Deutschland. Und jetzt hat man eben diesen Wildschweinzaun, der, der die Grenze ja wirklich auch nochmal sichtbar macht und auch durchaus ein Hindernis darstellt. Ich habe da schon versucht, drüber zu klettern. Das geht, aber es ist schwierig. Und ähm, das sind eigentlich, finde ich, ganz nette Erfahrungsorte. Und du hast zwar gerade gesagt, wir sprechen nicht jetzt über die, über die innerdeutsche Grenze, aber auch da, finde ich, da hat Schleswig-Holstein ziemlich viel zu bieten, was ähm, Zeitgeschichte angeht und was auch ein Verständnis dafür angeht, was Grenzen mit uns machen.
1: Und äh, also dann nochmal zurück zur deutsch-dänischen Grenze, weil es eben dieses Jubiläumsjahr 2020 gab und dafür wurden ja eigentlich sehr viele Veranstaltungen im Vorfeld geplant und ich weiß auch, dass du zum Beispiel eine Grenztagung für 2020 ähm, auf der Agenda hattest und natürlich musste das Programm aus den bekannten Corona-Gründen ja geändert werden und ähm, Viele Veranstaltungen konnten dann eben nur digital durchgeführt werden. Und da wäre es doch einfach mal interessant zu hören. Wie ist eigentlich dein Resümee dieses Grenzjahres 2020, jetzt nachdem diese ganzen Veranstaltungen nicht so stattfanden konnten, wie sie stattgefunden haben?
2: Ja, also das Grenzjahr, das ist tatsächlich ein ziemliches Fass, was man da aufmachen kann. Im Vorfeld war das von unterschiedlichen Seiten eigentlich nur positiv konnotiert, wobei man natürlich direkt die Einschränkung machen muss, Deutschland kann 2020 nur anders feiern als Dänemark. Also aus dem dänischen Verständnis ist das Grenzjubiläum, das Jubiläum der Wiedervereinigung, das heißt auf Dänisch Genforening und ein Kollege von mir hat darauf hingewiesen, dass man Genforening mit einem großen G schreibt. Also im üblicherweise schreibt man äh, Substantive im Dänischen klein, aber gen vor Ening ist mit einem großen G. Und das ist die Wiedervereinigung. Die mit drei Großbuchstaben. Ähm, und aus deutscher Perspektive funktioniert das ja natürlich nicht. Also wir haben hier eine Grenzverschiebung, die als Folge des Ersten Weltkrieges zu sehen ist. Und ähm, das Deutsche Reich hat ja an unterschiedlichen Stellen seine äh, ja, Gebiete abgetreten und das ist natürlich ganz ganz klar, dass Deutschland das nicht feiert. Und auf der anderen Seite ist aber das Bundesland Schleswig-Holstein natürlich durch diesen Bezug zu Dänemark ja auch so, wie es ist. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben ja eben auch in der Region die nationalen Minderheiten und dann ja, gab es einen fand ich ganz, ganz witzigen Kniff im Drehbuch und zwar hat man gesagt, okay, wir, wir können nicht wir können eigentlich nicht 100 Jahre Wiedervereinigung feiern im deutschen Sprachgebrauch, dann machen wir das einfach so, wir feiern 100 Jahre Minderheiten auf beiden Seiten der Grenze und da merkt man schon, dass sich was verändert hat, nämlich dass alle mitgezogen haben, also dass die, die deutsche Minderheit in Nordschleswig, also in Dänemark auch gesagt hat, wir können nicht von Wiedervereinigung sprechen, denn für uns ist es keine Wiedervereinigung, ähm, aber wir feiern, ähm, wir feiern unseren Geburtstag ähm, und die benutzen letztendlich auch im dänischen Sprachgebrauch das Wort Genforening, einfach weil es kein anderes Wort dafür gibt. Und die dänische Minderheit südlich der Grenze hat auch gesagt, wir können auch nicht Wiedervereinigung feiern. Wir sind ja nicht mitgekommen sozusagen, aber wir feiern auch unseren Geburtstag. Und darüber hinaus wurde dann noch auf, auf bundesdeutscher Ebene oder auf deutsch-dänischer Ebene das, das kulturelle deutsch-dänische Freundschaftsjahr gegründet. Und allein das... Ich sage immer, wenn ich das auch in, in Texten verarbeite, man hat so eine lange Aufzählung an Sachen und hat noch gar nichts gefeiert. Aber man erklärt erstmal, was man feiern will. Und das ist wahnsinnig unübersichtlich. Man merkt sofort, es gibt keine gemeinsame Sprache, es gibt keinen gemeinsamen Ausdruck. Alleine zu sagen, die einen feiern Genfer-Inigen und die anderen feiern gemeinsam über Grenzen, das funktioniert nicht. Und man hat dann aber im, im Alltäglichen gesehen, dass es dass es schon funktioniert hat. Also dass schon 2020 ein Grund war, zu sagen, wir gründen Komitees, wir richten Planungsbüros ein, wir schaffen Stellen, die koordinieren. Das hat wunderbar geklappt. Es hat dann oft am Kleinen gehapert. Also es ist schon manchmal befremdlich zu sehen, in was für Runden man sich tummelt und entweder man spricht Deutsch oder man spricht keine gemeinsame Sprache. Das ist nach 100 Jahren... Deutsch, Dänisch, wunderbarste Grenze der Welt, finde ich traurig. Es müsste zumindest möglich sein, dass jeder seine Sprache spricht und die anderen das zumindest verstehen, zumal wir ja Fachleute sind, die sich zusammensetzen und Fachleute sind, die ganz genau wissen, wir sprechen jetzt mit den Vokabeln Grenze, Jubiläum, Geschichte, Kultur. Das sollte eigentlich funktionieren. Ähm, es wurde unglaublich viel geplant. Es wurde viel in der Region selber geplant. Es sind sehr viele Akteurinnen und Akteure zusammengekommen. Im Großen wie im Kleinen. Also, das war wunderbar. Die Kalender waren gleichzeitig sehr schnell übervoll. Es hat ja im Januar 2020 noch vieles statt oder alles stattgefunden, was stattfinden sollte. Es Ist gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass Sachen auch noch normal passiert sind vor Corona. Und so bis, bis Mitte, Ende Februar war ja alles normal. Um, und da hat sich schon gezeigt, dass sich eigentlich immer wieder dieselben Menschen treffen an unterschiedlichen Orten und dann eben miteinander ins Gespräch kommen sollen. Das war ja auch so ein bisschen der Plan davon. Es ist schon schnell deutlich geworden, dass die Planungen, die aus Kopenhagen gelaufen sind, ganz andere waren als die, die in Schleswig-Holstein und nördlich, unmittelbar nördlich der Grenze geplant wurden. Und es ist auch sehr schnell deutlich geworden, dass dieses übergeordnete deutsch-dänische kulturelle Freundschaftsjahr, dass das eigentlich mit der Grenzregion als solche nichts zu tun hatte. Also, dass, dass die Grenzregion schon selber ihr Jubiläum gefeiert hat und das war wunderbar und dann kam natürlich durch Corona erstmal dieser Schock, dass diese offene Grenze, die die ganze Zeit als so offen und so unsichtbar ähm, verschlagwortet wurde, dass die dann auf einmal zu war und dass dann auch gar kein Verständnis dafür geherrscht hat, was die Grenzregion eigentlich ausmacht. Also die Entscheidung kam aus Kopenhagen und die Entscheidung kam aus Berlin. Und der Alltag der Grenzregion-Bewohner ist ja dann erst in dieser zweiten Lockdown-Phase ähm, aufs, aufs Tablett gekommen. Also in den ersten Wochen war es ja wirklich richtig schwierig rüberzukommen und auch seinen Alltag zu leben. Und man hat dann schon gemerkt, im Verlauf des Jahres, dass das verändert wurde, dass jetzt ja auch seit, seit ähm, Herbst 2020 galten dann ja auch Sonderregelungen für Grenzlandbewohner. Das fing dann an von äh, Möglichkeiten, wer darf überhaupt über die Grenze, bis hin, wer muss einen Test nachweisen. Also das, das hat sich ja alles geändert. Und jetzt im Nachhinein mh, hat einfach dieses Grenzjubiläum viel länger stattgefunden, als es ohne Corona stattgefunden hätte. Also viele Projekte wurden ja um ein Jahr verschoben. Da war jetzt etwa im Sommer 2021 der Große Besuch der Königin in Nordschleswig und das wurde eben um ein Jahr verschoben. Das Programm wurde eingekürzt, aber trotzdem die Bilder sind im Kasten und die Bilder sehen gut aus und das merkt man ja schon auch im Nachhinein. Also wenn wir, wenn wir jetzt in fünf oder in zehn oder in dreißig Jahren gucken, dann werden wir Bilder haben, auf denen man nicht sieht, dass die Grenze zu war. Da werden wir Bilder haben, wo das miteinander zu sehen ist. Und da werden wir Bilder haben, wo nördlich und südlich der Grenze gemeinsame Veranstaltungen stattgefunden haben. Und dann werden wir in einem zweiten Kapitel sehen, die Grenze war zu, das Jubiläum wurde verschoben. Aber auf einer rein medialen Ebene hat dieses Grenzjubiläum stattgefunden und wurde genf vor in irgendeiner Form zelebriert. Und ich muss aber trotzdem sagen, dass auch im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen immer wieder deutlich geworden ist, dass wir jetzt das als eigentlich als Auftakt nehmen müssen, jetzt auch mal andere Themen in, in, den, in den Mittelpunkt zu nehmen und nicht immer nur zu sagen, jetzt haben wir 100 Jahre Grenze, jetzt haben wir 50 Jahre Erklärung, jetzt haben wir 70 Jahre was anderes, sondern dass man jetzt auch mal sagt, was machen wir denn jetzt mit dieser Grenzregion, wo geht es denn hin? Ähm, welche Themen können vielleicht beim nächsten Jubiläum relevant sein, damit wir dann nicht wieder mit einem weißen Pferd über die
1: Grenze reiten müssen. Also in dem Sinne, ich höre daraus, haben Sie also das Programm und auch diese Veranstaltung nicht angepasst an diese veränderte Grenzsituation? Also dass man auf einmal gesagt hat, die Grenze ist jetzt wieder dicht und jetzt ähm, gehen wir anders thematisch an dieses Grenzjubiläum heran, sondern man hat den ursprünglichen Plan durchgezogen.
2: Also von kopenhagener Seite wurde Genfer-ähnlich zelebriert und zwar mit voller Kanone. Hm. In der Region selber wurde wo es ging, angepasst. Also wir hatten zum Beispiel im Rahmen der, der ähm, Tagung, die wir von der Abteilung für Regionalgeschichte gemeinsam mit äh, Border Region Studies ähm, und der ähm, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin konzipiert hatten. Die sollte ursprünglich in Berlin stattfinden und die wurde dann am Ende ein Jahr verspätet in den digitalen Raum überführt. Und Da gab es dann im Rahmen dieser Tagung zum Beispiel eine Podiumsdiskussion wie viel Grenze bleibt nach 2020? Sowas kann man natürlich machen, wenn man ähm, wenn man Leute hat, wo man weiß, wen kann man einladen, wer ist da in der Region, wer ist fit und kann auch, kann auch sprechen. Und die Akteurinnen und Akteure sind ja da. Also das ist natürlich der Vorteil, wenn man aktiv auf beiden Seiten der Grenzregion, beruflich, privat, wie auch immer vernetzt ist, dass man natürlich auch sehr viele verschiedene Perspektiven zusammenbringen kann. Und ich denke, dass solche Gesprächsrunden in nächster Zeit einfach noch wichtiger sein werden, auch wenn Menschen wieder zusammenkommen können. Und dass man auch mit solchen, mit solchen Diskussionen, ähm, auch unabhängig von, von einem fachwissenschaftlichen Zuschnitt, einfach nochmal viel stärker machen muss, auch für die breite Bevölkerung, was das denn heißt, wenn man in seinem Alltag die Grenze letztendlich braucht oder wenn die Grenze eine, eine Rolle spielt im Alltag. Und das hat sich schon verändert, aber wie gesagt, diese offiziellen, ähm, ja von weit weg aus der Hauptstadt geplanten Veranstaltungen, die sind eigentlich nicht, nicht anders gewesen, außer dass dann beim Besuch in Nordschleswig eben Masken getragen wurde. Und einen Tag nach dem Besuch im Sommer ist in Dänemark die Maskenpflicht ähm, aufgehoben worden. Da gab es bei Facebook ganz wunderbar absurde Diskussionen, warum man denn nicht diese Aufhebung der Maskenpflicht einen Tag früher hätte machen können oder den Besuch einen Tag nach hinten verschieben, weil das sieht ja blöd aus, wenn die Königin auf den Fotos Masken auf hat. Also da, da merkt man einfach, dass, dass so viele verschiedene Themen ineinander geflossen sind, wo die, wo viele Menschen auch einfach gar nicht mehr wussten, wozu ist das denn jetzt? Was hat das denn jetzt für einen Grund? Also ich glaube nicht, dass außerhalb von Nordschleswig vielen Menschen bewusst war, warum die Königin bei der deutschen Minderheit war und dass das im Juni 2021 noch was mit der Grenzziehung vom 100 Jahre
1: 1920 zu tun hatte. Du hast jetzt schon angesprochen eben auch die Vielfalt der Veranstaltungen und wir möchten ja auch nicht unterschlagen, dass du eben nicht nur Historikerin bist, sondern auch Vorsitzende der Deutsch-Dänischen Gesellschaft in Kiel. Und ähm, da würde es mich halt interessieren, wie du eben in dieser zweiten Funktion das Jahr auch wahrgenommen hast und was für Veranstaltungen, die du eben auch vielleicht auch mitgestaltet hast und an denen du teilgenommen hast, dir besonders positiv auch in Erinnerung geblieben sind. Vor allen Dingen vielleicht so mit äh, im Hinblick darauf, was du auch gesagt hast, wie Grenze in Zukunft gedacht werden soll.
2: Also das ist jetzt mit Blick auf 2020 und Corona tatsächlich ein bisschen schwierig zu beantworten, die Frage. Also als Vorsitzende der Deutsch-Dänischen Gesellschaft stehe ich im Prinzip einem Kulturverein vor, der im Oktober 1970 gegründet wurde und ergo auch im Jahr 2020 ein rundes, nämlich sein 50. Jubiläum, gefeiert hat. Die Feier hat nicht stattgefunden. Die Feier hat auch bis heute noch nicht stattgefunden. Also wir sind ja jetzt im Februar 2022 und ähm, hoffentlich können wir im Mai, Juni 2022 dann unser Jubiläum feiern. Ich persönlich bin kein Fan davon, äh, solche Festivitäten zwei Jahre später nachzuholen. Gleichzeitig verstehe ich, dass es wichtig ist äh, für einen Verein, aber eben auch so in so einem äh, internationalen äh, Level bestimmte, bestimmte Festivitäten einfach dann auch nachzuholen. Ähm, Im deutsch-dänischen Bereich wollten wir tatsächlich für 2020 ganz bewusst mit, ähm, wir haben so eine Art, ich sage mal, Partnerverein. Es gibt in Kopenhagen das Pendant, ähm, Dansk Tysk Salescape und wir wollten uns in Flensburg treffen und einen Tag gemeinsam im deutsch-dänischen äh, ja, Dialog verbringen. Das hat nicht stattgefunden und wir haben viele unserer Veranstaltungen 2020, 2021 und auch jetzt sogar 2022 abgesagt oder eben gar nicht erst zu Ende geplant und wir haben aber grundsätzlich den Anspruch ähm, interessierten Menschen hier in der Region in Schleswig-Holstein Wissen über Dänemark näher zu bringen. Und das kann eben durch ähm, Reisen oder Veranstaltungen in Dänemark passieren, aber das kann natürlich auch mit Blick auf die Geschichte ganz wunderbar hier vor Ort stattfinden. Und ähm, der Verein selber konnte natürlich auf der einen Seite davon profitieren, dass im Jahr 2020 so viel Deutsch-Dänisch stattfinden sollte. Und gleichzeitig, ich habe es vorhin auch schon gesagt, waren die Kalender einfach übervoll. Also wenn selbst bei mir, die ich damals mit einer halben Stelle wissenschaftliche Mitarbeiterin in Kiel war und ehrenamtlich im Verein war, mein kompletter Januar jeden Tag eine Veranstaltung hatte, manchmal zwei, dann kann man sich ja vorstellen, wie die Kalender von weitaus wichtigeren oder beruflich noch mehr eingespannten Akteurinnen und Akteuren ausgesehen haben, da muss man irgendwann auch auch sammeln, wo geht man hin, wo geht man nicht hin, wo liest man die Rede, wo schreibt man die Rede, wo wo geht man einfach nur hin zum winken? Also, das ist ja das war ja absurd, wie wie viel da stattgefunden hat und ich muss sagen, ein Teil von mir ist froh, dass mein Kalender phasenweise 2020 radikal geleert war und es so eine kurze Verschnauspause gab.
1: Ja, jetzt haben wir schon sehr viel zu schleswig-holsteinischen Grenzen und der deutsch-dänischen Grenze natürlich gehört, aber Grenzen spielen in der historischen Forschung eigentlich überall eine sehr große Rolle. Und deswegen war es auch gar nicht so verwunderlich, dass beim äh, Historikertag des Verbands für Historiker und Historikerinnen in Deutschland, einer der größten Konferenzen für Historiker in Europa, eben auch das Thema Deutungskämpfe und vor allen Dingen Deutungskämpfe in Regionen der Grenze eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und wir beide haben ja zusammen auch bei diesem Historikertag im vergangenen Jahr eine Sektion angeboten mit mehreren Vorträgen. Und ähm, diese Sektion hatte ja im, also hatte im Sinn, dass sie sich mehrere Grenzregionen in Deutschland anschaut, zum Beispiel eben auch die deutsch-dänische Grenze, aber auch die Grenze von Deutschland zu Tirol oder auch die Grenze zu Deutschland und Frankreich in der Neuzeit. Und ähm, diese Sektion ist jetzt vorbei, die Beiträge, die auch veröffentlicht werden sollen im Herbst, sind geschrieben. Und wie würdest du denn jetzt ähm, in Bezug darauf auf diese Veranstaltung, auf den Historikertag, dein Resümee ziehen, was eben auch Grenzraumforschung eben nicht nur im deutsch-dänischen Kontext bedeutet und sein kann, sondern eben in einem europäischen Kontext?
2: Ja, das ist eine ganz ganz spannende Frage. und ich ich arbeite jetzt am, am Center for Border Region Studies. Das bedeutet, äh, Grenzen äh, sind natürlich ein, ein relevantes Forschungsfeld und werden auch definitiv äh, außerhalb Schleswig-Holsteins nach dem Grenzjubiläum noch die Forschung äh, beschäftigen. Und wir haben das auch beim, beim Deutschen Historikertag sehr gut gesehen, dass es einfach, man kann, man kann eigentlich äh, überall ähm, in Europa, überall in der Welt seine seine stecknadel äh, zwischen zwischen staatsgrenzen setzen und hat einen ganzen ganzen kosmos von themen die sich dann daraus ergeben man hat natürlich an unterschiedlichen stellen wenn wir jetzt bei dem blick bei dem bild mit der mit der nadel auf der auf der landkarte bleiben man hat natürlich fragestellungen die sich aus den orten aus den regionen ergeben da ist keine region wie die andere wenn wir jetzt beim historikertag immer sozusagen den Deutsch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Deutsch, Polnisch, Deutsch-Dänischen ähm, Gegensatz oder das Miteinander hatten, dann, dann ähm, sind natürlich einzelne Aspekte gleich. Wir hatten natürlich jetzt noch den den Coup, dass wir gesagt haben, wir gehen auch äh, in die ganze Breite der historischen Forschung und machen das epochenübergreifend. Aber grundsätzlich bringt ja jede Grenzregion eine ganz eigene Besonderheit mit sich und ganz andere eigene Fragestellungen dass ich da schon denke, dass das ein, ein Thema ist, was definitiv ähm, langfristig auch zukunftsträchtig ist. Zumal wir ja in Europa auch immer wieder so Gegenkonzepte haben. Also diese dieses Schlagwort von Europa ohne Grenzen, das ist ja was, was die Grenzregionsforschung oder die Grenzforschung mh, insoweit tangiert, dass man sagt, ohne Grenzen keine Grenzforschung, Fragezeichen. Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich denke schon, dass auch ohne staatliche Grenzen die, die Grenzforschung eine ganz wichtige sein kann. Das, finde ich, hat Corona tatsächlich sehr gut gezeigt, denn in den meisten Fällen waren ja die innereuropäischen Grenzen zumindest für europäische ähm, Bürgerinnen und Bürger offen oder auch unsichtbar. Also außer, dass man halt irgendwann gesehen hat, da ist schon wieder dieses Schild mit den vielen Sternen und da steht jetzt halt ein anderes, ein anderer Name drin, hat sich ja eigentlich nicht viel geändert. Man musste halt mit dem Auto gucken, wie schnell darf ich fahren, muss ich das Licht anmachen, muss ich einen Alkoholtester dabei haben. Aber ansonsten merkt ja der Standardmensch in Europa gar nicht, äh, wie, wie aktiv Grenzen auch, auch sind. Und wenn ich jetzt Standardmensch in Europa sage, dann merkt man ja schon gleichzeitig, dass wir uns da ja auch wieder mit Europa einen Raum geschaffen haben, der ja Außengrenzen hat. Und das ist ja jetzt gerade wieder sehr aktuell, wenn wir, wenn wir an die, an die Situation in Polen denken, dass, dass letztendlich die, diese, diese Außengrenzen von Europa für viele Menschen ja vor Corona, aber jetzt vielleicht auch so ein bisschen nach Corona, wieder viel mehr ins Bewusstsein rücken, dass man sagt, ähm, da gibt es jetzt einen riesengroßen Raum, wo eigentlich die Menschen, die darin leben, gar nicht wissen, wie, wie groß der Raum ist, was da alles dazugehört und mit wem man da im Zweifel auch mal bei einer gesamtdemokratischen Abstimmung abstimmen würde. Und diese Außengrenzen sind jetzt wieder in der, in der Diskussion. Also da denke ich schon, dass, dass das Grenzthema nicht nur im Historischen, sondern natürlich auch im, im Zeitgenössischen, im Politischen eine ganz wichtige Funktion hat. Und dass wir uns immer wieder bewusst machen müssen als Historikerinnen und Historiker, dass wir die ähm, die Fragen der Gegenwart entweder schon mal hatten in der, in der Geschichte, Stichwort Pandemie oder auch eben Reise, Migration, Fluchtbewegung und natürlich auch Kriege und Gewalt. Und dass wir aber gleichzeitig auch ähm, aus politikwissenschaftlicher Sicht oder eben auch aus politischer Sicht natürlich verstehen müssen, welche Besonderheiten bestimmte Grenzen einfach mit sich bringen. Und dass es nicht immer leicht ist zu sagen, ja, die Leute haben jetzt abgestimmt oder da gab es einen Bürgerkrieg und jetzt wurde die Grenze gezogen und die ist jetzt so, sondern dass die Menschen, die in der Region leben, ähm, sich oftmals gar nicht mit dem zugehörig fühlen, zu dem sie sich jetzt laut laut Papier oder laut laut Mehrheitsmeinung zugehörig fühlen müssen. Und da bin ich einfach der Meinung, da, da hat jegliche Art von Grenzforschung, von Regionalforschung ähm, einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle. Nicht nur jetzt, sondern auch zukünftig.
1: Eben genau diese Zugehörigkeit und Identitätsfragen ähm, werden dann ja wahrscheinlich eben diese Zukunftsforschung sein. Und weniger die Frage, was ist die Grenze, wo geht diese Grenze her, also weniger das Über- als eben auch das Miteinanderreden über die Wahrnehmung von Grenze.
2: Ja, genau. Und auch, auch ähm, wenn man wenn man sich mal anguckt, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dieses, also viele Menschen haben einfach auf den ersten Moment eine Vorstellung, was eine Grenze ist, aber diese diese Vorstellung muss ja nicht stimmen und die muss ja überhaupt nichts mit der mit der Lebenswirklichkeit der Menschen dort zu tun haben oder auch der der Menschen die sie in irgendeiner Form betrifft. Also wenn wir uns Fluchtbewegungen vom afrikanischen Kontinent nach Europa angucken, dann ist die Grenze ja definitiv nicht eine Festlandgrenze. Also wenn sich Menschen in Schlauchboote setzen und über ein Meer fahren, dann ist ja für diese Menschen das, das Wort Grenze ein ganz anderes, als wenn ich hier in meinem Homeoffice in Flensburg sitze und überlege, dass ich, wenn ich nächste Woche zur Uni nach Sonderburg fahre, ähm, meinen Personalausweis mitnehmen muss, um einmal freundlich zu winken und dann darf ich halt rüberfahren. Da haben wir ja einfach ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen von Grenzen und da haben wir net natürlich auch ähm, ganz unterschiedliche Bedeutungen je nach, je nach Akteur.
0: Zum Ende wollten wir gerne noch mal über deinen ähm, Arbeitgeber sprechen, das Center for Border Region Studies. Ähm, das ist es, so
2: toll. Ich kann nur gute Sachen sagen. Ja, das lassen wir auch drin. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, es ist ja schon vieles so ein bisschen ähm, angeklungen, was du dort machst und wie deine Arbeit dort aussieht. Ähm, unter anderem ja, dass dort nicht nur Historikerinnen und Historiker sitzen, sondern ja auch Forscher und Forscherinnen ganz verschiedener Disziplinen. Und ähm, da interessiert es mich erstmal, was macht ihr dort genau? Inwiefern greift das ineinander, diese interdisziplinäre Arbeit? Und inwiefern das auch deine Perspektive als Historikerin, die du ja bist, auf das Thema Grenze vielleicht auch beeinflusst hat?
2: Ähm, ja, also das Center for Border Region Studies gehört ja zur Südänischen Universität, Südensk-Universität, und diese Universität hat ihren Hauptsitz in Odense und hat eine auf den ersten Blick recht komplexe campusstruktur denn es gibt noch ausgelagerte campusse unter anderem in sonneborn und ähm, dieses dieses center gehört zur fakultät für gesellschaftswissenschaften und zum department für politik und staatswissenschaften und public management alleine von den begriffen da war bis jetzt geschichte noch nicht drin das kommt auch nicht mehr ähm, merkt man, dass das als, als Center als solches sehr interdisziplinär ist. Ähm, wir haben Historikerinnen und Historiker, wir haben Politikwissenschaftler, wir haben ähm, Anthropologen, wir haben Ethnologen, wir haben den Bereich Wirtschaftswissenschaften in unterschiedlichen Projekten mit drin. Das liegt zum Teil daran, was die Leute mitbringen. Das liegt aber natürlich auch an der Vorgabe, dass es eben, äh, ja, Gesellschaft, Staatswissenschaft, politikwissenschaftliches Institut ist, wo wir angesiedelt sind. Und ähm, was, also ich, ich bin da im September 2020 hingekommen und ähm, habe erstmal einen zwei Jahres-Postdoc-Vertrag bekommen, der komplett in der Pandemie irgendwie verortet war. Und das war ganz spannend zu sehen. Ich bin hingekommen, weil ich mich auf deutsch-dänische Grenzregion irgendwie fokussiert habe und das ist auch eines der Kernthemen dieses äh, dieses Centers. Aber daneben werden einfach Grenzregionen in Europa, Grenzregionen als Lebensorte, Grenzregionen als Konfliktorte in allen möglichen Facetten ähm, bearbeitet. Es ist sehr viel ähm, zeitgeschichtlich, sehr viel Politik, Politikwissenschaftlich und dann aber eben auch durch die durch die Kompetenzen der der Kolleginnen und Kollegen natürlich so so Subthemen ich habe gerade schon Wirtschaftsverflechtungen angesprochen ähm, juristische Bedeutung von Grenzen spielen eine große Rolle und ähm, unsere das ist auch an dem Center finde ich eine ganz ganz spannende Sache und auch wirklich ein, ein Mehrwert wenn wir alle zusammensitzen sprechen wir Englisch wenn wir untereinander sprechen dann werden alle möglichen Sprachen von Spanisch, Französisch, Deutsch, Dänisch, Polnisch. Ja, plus jeder spricht noch zwei, drei Sprachen mehr, also wir sind einfach ein ein ja, interdisziplinäres, multilinguales Expertenteam, die alle irgendwie Border Border Region Border Studies auf der Stirn geschrieben haben und ich glaube, wenn wir alle zusammen ein Buch schreiben würden, dann dann wäre das ein sehr sehr spannendes Buch. Aber es hat natürlich jede und jeder so, so ihre, ihre Lieblingsthemen und ihre ihre Schwerpunktthemen. Und da merkt man, dass das Center selber, es ist in einer Grenzregion verortet, aber es, es ist natürlich auch äh, in vielen anderen Grenzregionen beheimatet und äh, durch eben die, die Verknüpfung der, der Kolleginnen und Kollegen auch ähm, ja, international einfach tätig. Und das ist ein sehr spannender, spannendes Arbeitsfeld. Und was für mich, was für mich persönlich äh, sehr interessant war, das war, dass ähm, wir in Sönneborg vom Center aus noch mit äh, Kolleginnen und Kollegen den Bachelor ähm, in European Studies ähm, anbieten. Und da merkt man natürlich auch, wir haben halt Studierende, die kommen aus ganz Europa und der Welt nach Sönneborg, um dort European Studies zu studieren. Und da gibt es natürlich ähm, Methodikkurse, da gibt es aber auch geschichtliche Einführungen. was ist Europa, wie ist, wie ist die Europäische Union entstanden. Und da gibt es natürlich dann auch Schwerpunktthemen, Grenzregionen, ähm, staatliche Institutionen, Verwaltung, Wahlsysteme, demokratische Strukturen in verschiedenen europäischen Staaten. Also das, das ist schon ein sehr breites Feld und da bin ich natürlich als Historikerin ähm, komme ich da manchmal, ich will nicht sagen an meine Grenzen, aber ich, ich werde herausgefordert. Und das finde ich aber auch gut, weil so bewegt man sich ja auch weiter und so wird das Feld ja auch nicht langweilig. Also es bringt ja nichts, wenn wir alle immer nur noch über 1920 äh, reden, sondern es muss ja weitergehen und das begrüße ich sehr.
0: Also kriegen ja auch eure Studierenden ja volle Bandbreite an verschiedenen Perspektiven auf das Thema ja durchaus geboten. Das ist ja auch Genau, also gerade spannend.
2: durch diese durch diese Multinationalität vom Kollegium bekommen unsere Studierenden wirklich einen sehr breiten Fokus und bekommen natürlich auch die Möglichkeit, mit Expertinnen und Experten aus ja, verschiedenen äh, ja, Schulen sozusagen zu sprechen. Und was, was das Center aber gleichzeitig auch noch ähm, ja, so wertvoll macht, ist natürlich nicht nur diese internationale oder diese intereuropäische Einbindung, sondern auch die Verortung in der Region. Also Sonderbau ist einfach ein historisch sehr wichtiger Ort. Das liegt eben auf dieser kleinen Insel Alsen, so weiß ich nicht, 40 Minuten mit dem Auto von von Flensburg entfernt, unmittelbarer Schauplatz diverser kriegerischer Handlungen, diverser Abstimmung. Und ähm, in der Region sind natürlich die ganzen Akteure der Grenzregionsforschung, der Minderheitenforschung, der Geschichtsforschung sehr stark konzentriert. Das heißt, das Netzwerk, in dem wir vor Ort eingebunden sind, ist ein sehr starkes, ist ein sehr komplexes und da gibt's natürlich Überschneidungen. Also es gibt an der Europa-Universität Flensburg ein Master in European Studies. Es gibt in Flensburg das European Center for Minority Issues. Es gibt die deutsche Minderheit in Nordschleswig, die direkt in Söderbau ihr Museum betreibt. Es gibt dann südlich der Grenzen natürlich die dänische Minderheit, die ihre Bibliothek hat, die ihre Museen hat. Und da, da haben wir natürlich die Akteurinnen und Akteure, die das Gleiche machen wie wir, aber die auch was komplett anderes machen als wir. Und damit zu arbeiten ist schon wirklich immer sehr spannend.
0: Ja, klingt auch auf jeden Fall sehr spannend. Aber wie versteht ihr euch? Seid ihr ein reines Forschungsinstitut oder beratet jetzt die Politik vielleicht auch in konkreten Grenzfragen oder macht ihr auch so ein bisschen denn, sage ich jetzt mal, öffentliche Bildung, so dass ihr jetzt zum Beispiel nach Flensburg geht und irgendwie auch konkret Workshops oder Informationsveranstaltungen zu Grenzfragen veranstaltet. Das ist ein schöner Werbeblock jetzt.
2: Also wir gehen nicht, wir gehen nicht mit Plakaten nach Flensburg und und bewerben die Grenze. Das tun wir nicht. Also du hast gerade gefragt, ob wir, ob wir auch vermitteln oder wie wir auch vermitteln. Tatsächlich ähm, kommen Anfragen auch aus Ministerien. Also ein Kollege von mir hat vor ein paar Wochen ersten Vortrag im dänischen Verteidigungsministerium gehalten. Also da gibt es schon ähm, sehr sehr starke Verknüpfungen dann eben über die über die, die ähm, über das Department äh, für State für die ja, Staatswissenschaften sozusagen. Und ähm, wir machen natürlich die die klassischen Handwerke einer jeden Forschungseinrichtung. Das heißt wir organisieren Tagungen. Wir halten Vorträge auf Tagungen von von anderen Einrichtungen. Wir haben natürlich die universitäre Lehre mit den European Studies. Wir sind alle in unseren jeweiligen ähm, Schwerpunktbereichen auch im regen Pressekontakt. Also da, da passiert schon viel. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich den Vorteil, dass man uns in unterschiedlichen Sprachen natürlich auch anschreiben kann. Also wir können im Deutschen, im Dänischen, im Englischen Vorträge halten. Wir können aber auch im Polnischen, Französischen und Spanischen Vorträge halten. Und das macht dann natürlich die Bandbreite, ähm, wo wir überall über Grenzforschung sprechen können, sehr groß. Ich persönlich finde es manchmal ein bisschen schade, dass durch diese Internationalisierung, das liegt aber letztendlich an der Anbindung des Centers an die Universität, zum Teil der direkte Draht zu den Menschen in der Region ein bisschen verloren geht, eben weil unsere Umgangssprache am Center in der Regel Englisch ist und wir natürlich ähm, über die Universitäten ein anderes Publikationsgeschehen haben, als, äh, als wenn wir jetzt nur in der Region arbeiten würden. Das hat aber letztendlich diese, diese Erklärung darin, dass wir nicht nur deutsch-dänische Grenzregionen machen, sondern eben auch Grenzregionen in Europa und ähm, da sehe ich eigentlich die Stärke dann im, im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Also wenn wir zum Beispiel studentische Sommeruniversitäten organisieren, wenn wir Presseinterviews geben, wenn wir Tagungen in den unterschiedlichen Sprachen vor Ort halten, zum Beispiel ähm, mit dem mit dem Bund Deutschland-Schleswiger, mit der dänischen Minderheit, mit dem ECMI, also European Center for Minority Issues, mit den Friesen an der Westküste. Ähm, die haben ja auch eben Museum. Ähm, ihr nordfriesk Institut. Also wenn wir da letztendlich ähm, dann auch vor Ort ähm, Veranstaltungen mitgestalten und es gibt letztendlich in Dänemark genau wie hier ähm, natürlich auch Angebote in Dänemark heißt das Volke-Universität, dass man auch im äh, ja nicht akademisch verorteten Publikum auch ähm, auch Vorträge hält. Und da war natürlich das 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 Grenzjubiläum wieder wieder das Schlagwort. Das hat man ja auch außerhalb der Region mitbekommen. Es gab ja aus Dänemark diese zwei sehr hochkarätigen Fernsehproduktionen, schon 1864, also 2014 und dann aber auch jetzt äh, 1920. Und da sind dann natürlich auch äh, immer Historikerinnen und Historiker im Hintergrund beratend tätig. Ne? Also da, da merkt man dann ja schon, man kann sein Wissen schon auch weitergeben, auch wenn das nicht jeder immer auf den ersten Blick mitbekommt. Ähm, und ich denke, da sind wir, sind wir ganz gut verortet. Und ich möchte noch eine Sache sagen zu diesem Thema Netzwerk. Da hat man letztendlich gemerkt, dass Corona uns alle, äh, an allen Forschungseinrichtungen ja natürlich, vor doch zum Teil nicht unerhebliche Herausforderungen gestellt hat. Denn ein wichtiger Teil unserer täglichen Arbeit ist ja einfach der direkte Kontakt. Also Tagungen, Konferenzen, Netzwerktreffen, was auch immer. Und wenn das erstmal gar nicht stattfindet und wenn man dann sagt, man überführt das alles in den digitalen Raum, da geht schon was verloren. Also das das, finde ich, merkt man schon. Wir haben alle weitergearbeitet. Es gab niemanden von uns, der jetzt eine Woche lang Däumchen gedreht hat und nicht wusste, was sie tun soll. Aber dieser, dieser direkte Kontakt, der ist einfach phasenweise schon erschwert worden. Und das merkt man einfach daran, dass man natürlich auch irgendwann keine Lust mehr hat, schon wieder eine Tagung online zu machen, schon wieder zu sagen, wir tauschen uns jetzt mal im Zoom aus, sondern man, man möchte ja sich eigentlich wieder treffen. Und wenn das dann wieder nicht geht und wieder nicht geht und wieder nicht geht, dann ähm, gehen irgendwann auch Kontakte verloren. Ich denke, das geht uns allen so. Und da bin ich jetzt ganz froh, dass wir jetzt wieder ein Frühjahr äh, vor uns haben und dass wir diesen Podcast jetzt nicht äh, im November aufgenommen haben, sondern dass wir jetzt hoffentlich davon ausgehen können, dass wir uns im, im Frühjahr und Sommer und Herbst alle mal wieder in echt äh, austauschen können.
0: Das hoffe ich auch auf jeden Fall.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Grenze damals, Grenze heute und Grenze in Zukunft gehört und ähm, sehr viele Themen angerissen und gar nicht weiter vertieft. Und vielleicht hättest du noch ein oder zwei Literaturtipps für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich gerne noch weitergehen mit dem Thema Grenze oder auch Grenzregion beschäftigen möchten.
2: Also, Weiterführende Literatur für alle, die jetzt total Lust haben, mehr über über Grenzen und Grenzregionen und auch deutsch-dänische Grenze zu erfahren. Ich habe das eben nochmal nachgeguckt. Es ist im Jahr 2021 ein wunderbares Buch erschienen. Das heißt Grenzforschung, Handbuch für Wissenschaft und Studium. Und das ist im Nomus Verlag erschienen. Das ist ein wunderbarer Werbeblock. Ich habe nicht an diesem Buch mitgearbeitet. Ähm, aber das haben die Kollegen Gerst, Klessmann und Krämer herausgegeben. Und es ist ein für egal wie akademisch oder nicht akademisch äh, vorgeprägten Menschen, ähm, wie ich finde, ein wunderbares Buch, weil es einfach diese unterschiedlichen Aspekte von Grenze, ähm, Geografie, Geschichte, Politik, Philosophie mit einbringt und auch was zu aktuellen Fragen der Grenzforschung sagt. Und dann haben wir natürlich äh, im schleswig-holsteinischen Beispiel auch noch was ganz Wunderbares. Und zwar ist im letzten Jahr auch mit pandemiebedingt äh, einer Verspätung ein äh, Themenheft der ähm, Kulturzeitschrift für den Norden Schleswig-Holstein erschienen mit dem Titel Grenzen. Das ist äh, das Themenheft 5. Und ähm, das ist von der Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte kofinanziert worden und ähm, beinhaltet Beiträge, die beim äh, letzten Tag der schleswig-holsteinischen Geschichte auch vorgestellt wurden. Und das, finde ich, ähm, ist ein ganz wunderbares kleines kleines Heftchen geworden mit äh, mit vielen Bildern, mit kurzen Texten. Und in den Texten, jetzt kommt quasi das Supergimmick: in allen Texten sind jeweils weiterführende Literaturtipps zu den einzelnen Unterthemen versammelt. Also ich glaube, da habe ich jetzt zwei ganz gute ähm, Beispiele nennen können wo man innerhalb und außerhalb Schleswig-Holsteins sich mit dem Thema Grenze näher beschäftigen kann.
0: Wunderbar. Ja, äh, dann werden wir das in die Show Notes verlinken, denke ich mal, damit man beides findet. Ähm, ansonsten bedanke ich mich oder wir uns bei dir dafür, dass du die Zeit genommen hast. Und ich glaube, wir hätten über viele Dinge noch sprechen können. Äh, aber das wird dann für eine andere Episode vielleicht mal nachzuholen sein.
2: Ja, das Thema mit mir sprechen, das Thema mit mir sprechen ist ja nie das Problem. Ähm ich danke sehr, dass ich hier mitmachen durfte bei eurem tollen Podcast. Ich hoffe, dass viele Menschen diesen Podcast hören. Und ich wünsche euch beiden viel Erfolg mit dem nächsten Podcast.
1: Caro, auch meinerseits für deine Ausführung, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Damit sind wir mit unserer heutigen Folge Küstering nun am Ende. Und wie immer freuen wir uns Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bald wieder zur nächsten Geschichte von der WaterCunt begrüßen zu dürfen.